0: Следва нова глава от Ние, децата. Добре дошъл в света на приказките. Свят, който се променя заедно с времената, в които живеем. Темите, които ни вълнуваха, когато бяхме деца, не са тези, които стоят днес пред теб, мило дете. Дори и най-старата приказка е звучала по различен начин в моите уши, когато бях на твоите години. Само ти можеш да превърнеш чутото днес в по-добро утре.
1: Нека се потопим сега в тази нова глава от Уинстън и коледното писмо.
0: Как се чете тази книга? Уинстън и коледното писмо е книга с 24 и глави. Трябва да започнеш да четеш на 1 декември и да изчиташ по една глава на ден, докато стигнеш до 25 декември. Половината глава, която е в края, запази за са самата коледа. Книгата може да се окаже забавно развлечение и за големите, а защо не и за цялото семейство. Настанете се удобно, Четете заедно главата за деня. Не забравяйте да си хапнете и по някоя бисквита. Според мен книгите и бисквитите си подхождат. Вътре ще намериш и цял коп коледни занимания. Не е нужно да ги свършиш всички, ако не ти се иска, а и не трябва да ги вършиш в точния ден. Заеми се с тях, когато намериш 5 свободни минути и си в коледно настроение. Изключително важна мисия. В магазина за играчки на улица Емелова беше шумно и пълно с клиенти. Оставаха точно 12 минути преди да затворят за празниците, но хората настоятелно се будаха през вратата с надеждата да успеят да купят последно подаръче за някое специално дете – или да позяпат веселите играчки, наредени по рафтовете и да разгледат с възхищение огромната къща с кукли на витрината. Едно момче обаче не се интересуваше от всичко това. То се казваше Оливър, а родителите му бяха собственици на магазина. Оливър им беше помагал целия ден. Носеше, местеше и изобщо беше страшно заед. Сега обаче пъргово се измъкна иззад тезгяха, на който опаковаше кутии, увишала около шията си, промуши се през тълпата и излезе на оживената главна улица. Имаше изключително важна мисия. Беше късен след луната вече беше изграла, а от небето се сипеше сняг. Стотици снежинки пъркаха във въздуха като балерини, преди да се приземят нежно върху бялата покривка, която бе покрила всичко в последните няколко дни. Стъпките на Оливър захрупаха по улицата. Той подмина забързано пекарната и месарницата, завъртя се пъргаво между клиентите, които извираха от универсалния магазин и от млекарницата и се изниза с лекота покрай госпожите, които се изсипваха от магазина за елегантни шапки и панделки. Във въздуха жужеше коледно вълнение. Наъгъла един духов оркестър изпълваше мразовитата вечер с игрива джазова интерпретация на любимата коледна песен на Оливър. Той спря и се заслуша за миг преди да си спомни за мисията. Промъкна се през последната тълпа пазаруващи и спря пред ярко-червена пощенска котия. Бръкна в джобовете си. Както обикновенно, те бяха пълни с неизбежните, изключително важни джунджурийки, които трябва да носиш със себе си, когато си на 8. Няколко кламера, които се бяха разгънали и представляваха просто криви парчета тел, парче връв, заплетено в няколко непобедими възела, малко парченца стъпен молив, топчета от дрехи и стар, бръчкан конски кестен, който беше намерил през октомври. Все жизнено важни неща. Накрая Оливър намери онова, което търсеше Пощенски плик. Не беше твърде умачкан, а отгоре с най-красивия си почерк той бе написал адреса. Позакъсня малко си изпращането, но все пак стисна палци с надеждата да стигне където трябва на време. Тък му да го мушне в процепа на почтенската котия, когато някой го повика «Оливър! Оливър!» Майка му, застанала на прага на магазина им, тя му помаха и викна «Оливър, ела бързо!» Трябва да ми помогнеш с опаковането на още няколко мечета. Освен това, е много студено, аз и без пълто. Идвам, рече Оливър и също и махна, пусна бързо писмото в котията и се втурна обратно по улицата към пълния магазин. Колкото до писмото му, никой не знае дали го подхвана студения вятър или го пое искрица от зимното вълшебство, което витаеше наоколо. Така или иначе то не се задържа в котията дълго. В един миг, когато никой не гледаше натам, се изхлузи обратно навън и се понесе във въздуха по улицата, танцувайки между снежинките. Загадъчен летящо бект. Малко по-късно, след като магазините най-сетне затвориха, едно дребно мърляво бяло мишле. Подаде нос от копчинката Боклуци, в които ровеше. Намиреше се в мрачна странична уличка и обикаляше кофите с надеждата да открие нещо за ядене и нещо в което да се сгуши през нощта. Но нямаше особен късмет. От вестниците обикновено ставаше идеално одеяло но тази вечер всички бяха покрити с сняг. Тоест бяха мокри и хични бяха уютни. Мишлето се огледа още веднъж. «О, това изглежда обещаващо!» Помисли си то, при вида на парче мек плат, подало се изпод снега. Дръпна го силно, но платът се оказа доста по-малък и по-хлабаво заклещен от очакванията му, така че то политна назад и се тръщна звучно по допе. После тръсна уши и огледа плата по-внимателно – не беше достатъчно голям, за да му послужи за одияло. Беше просто тънка и вицатоит, изхвърлена от собственика на шивашкото ателие. Мишлето въздъхна. Нищо е воинстън, то само на себе си. Може да си го сложиш като шал. И умота е около шията си. Е, вярно, шалът позгря малко вратлето му, но не, но не и останалата част от тялото. Нощният студ хапеше безмилостно и мишлето се разтрепери от върха на ушите до края на опашката. Уинстън реши да си почине малко. Когато си много мъничък, ровенето в каквото и да било, особено в буклуджийски кови предназначени за хора, е доста трудна работа. Той намери най-сухото ъгълче на един кашон, сгуши се в него. И затвори очи. Пое дълбоко въздух. Наоколо се носеха ухания от ястията, които хората вадеха от печката, както и от сладките, които редяха на сребърни подноси в домовете и хотелите наоколо. Той подуши отново. Долавеше мириса на печени картофи и изискани коктейлни хапки на пресен хляб и разни видове сирене от всички степени на вкусноти иската миризливост. Ароматът на захаросан подинг по гадаличка носа му, последван от този на рулос Толкова прекрасен, че на Уинстон му идеше да се увие в него. Стомахът му изкаркори, а той простена. Нито една от гозбите нямаше да се озове в неговия корем. Трябваше на часа да изнамери нещо за грискане. И още по-важното, трябваше да потърси сухо, топло място, на което да преспи. Къде обаче, къде да го намери това място? Прерови всички кофи, но не намери нищо полезно или ядливо. Налагаше се да опита късмета си другаде. Той се изправи и изтърси новите снежинки от върха на ушите си. Так му се канеше да напусне кашона, когато то лови, свистене зад себе си. Обърна се да провери откъде иде. Вероятно някой гълъб също тръгнал за храна, но вместо птица видя нещо плоско и кафеникаво, което летеше право към него. Преди да успее да мръдне с моста предметът се блъсна в тялото му мишокът се преметна и се приземи с главата напред в мразовито студения сняг
1: Това не е край а едно добро начало Като слушаш нова глава от ние децата ни помагаш да събираме средства за каузата корен обяд и вечеря за възрастен човек Средствата ще получим от рекламата в платформата Всеки ден ще публикуваме нова глава от нова книга. А ако ти искаш да продължиш историята, можеш да я намериш в онлайн книжарницата на niedecata.bg 10% от направените продажби на сайта до 25 декември 2021 година също ще дарим за каузата. А с останалите ще продължим да поддържаме този подкаст и бъдещите ни инициативи в името на добрите детски книги. Благодарим ти предварително, и до следващата нова глава от Ние Децапа.